0: We gaan lezen uit de Bijbel, we lezen Matthäus 15, vers 29, tot hoofdstuk 16, vers 12. Jezus trok weer verder. Bij het meer van Galilea ging hij de berg op, daar ging hij zitten. Er kwamen grote mensenmassa's op hem af. Men had verlamde, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht die men aan zijn voeten legde, en hij genas hen allen. De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen, en blinden weer konden zien, en ze brachten hulde aan de God van Israël. Nadat Jezus zijn leerlingen bij zich had geroepen, zei hij, Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me, en ze hebben niets meer te eten. En hen met een lege maag naar huis sturen wil ik niet, want dan zouden ze onderweg bezwijken. De leerlingen antwoordden, maar waar halen we in deze verlaatheid genoeg brood vandaan om al die mensen te voeden? Jezus vroeg hen: hoeveel broden hebben jullie? Ze zeiden zeven en wat visjes. Hij gaf de mensen opdracht op de grond te gaan zitten. Toen nam hij de zeven broden en de vissen, sprak het dankgebed uit, brak de broden en deelde ze uit aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze zeven manden vol. Er hadden ongeveer vierduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Nadat hij de mensen had weggestuurd, stapt hij in de boot en voer naar de omgeving van Magadan. De fariseeën en saluzeeën kwamen hem op de proef stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. Hij gaf hem daarom dit antwoord. Wanneer de avond valt zegt u morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood. En ochtends storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend. De aanblik van de hemel weet u wel te duiden en de tekenen van de tijd niet. Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangen een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. En zo liet hij hen staan en vertrok. De leerlingen voeren naar de overkant, maar ze waren vergeten brood mee te nemen. Dus toen Jezus tegen hen zei, wees ter degen op je hoede voor de zuurdezen van de fariseeën en de sadduzeeën, begonnen ze met elkaar over te praten dat ze geen brood hadden meegenomen. Jezus merkte het en zei, Kleingelovigen, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En herinneren jullie ook niet de vijf broden voor de vijfduizend? En hoeveel mannen jullie weer ophaalden? En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel mannen jullie toen weer ophaalden? Hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat ik het niet over brood had? Wees op je hoede voor de zuurdesem van de Phariseeën en de Sadduzeeën. Toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor de zuurdesem in het brood maar voor het onderricht van de Phariseeën en de saluzeeën. Tot zover het woord van God. Hoe Israël als God wordt geprezen. Preek over Matthäus 15 vers 29 tot hoofdstuk 16 vers 12 in de serie Preken over het Evangelie van Matthäus. Gemeente van de Heer, gasten, luisteraars, geduld is een schone zaak, dat is een prachtig spreekwoord. Totdat je zelf geduld moet opbrengen, dan kan het zomaar een ander verhaal worden. Bij het luisteren naar Matthäus zijn we nu op een punt aangekomen dat we geduld moeten hebben. Afgelopen woensdag op biddag ging het in volle vaart. We luisterden naar de schitterende geloofsbeleidings van een vrouw. Een buitenstaander nog wel, een Canaanitische. Haar beleidnis is een kantelment in het evangelie van Matthäus. De beleidnis over de vraag wie Jezus is, breekt door. Het gebeurt weliswaar in het buitenland en uit de mond van een vrouw, dat was voor toen heel opvallend, en uit het hart van een heiden, een buitenstaander, iemand die niet bij Gods volk hoorde, maar ondertussen gebeurt het maar mooi wel. Het evangelie begint open te bloeien. De zoon van David, zo begint het evangelie van Matthäus, vindt gehoor. Je gaat dan ook op het puntje van je stoel zitten. Nu doorpakken. Laat Gods volk Israël nu tot geloof komen. Dan komt het geluk waarvan alle profeten hebben gesproken. Maar we moeten geduld hebben. Geduld is immers een schone zaak. Nou, niet echt. Want hoe tergend is het vervolg. Er staat dat Jezus weer bij het meer van Galilea komt en de berg op gaat. Zie je dat? Dit is terug bij af. Jezus is als het ware weer bij de bergreden. Zie Matthäus 5, 6 en 7. En het gaat precies zoals toen. Mensen komen op hem af en hij geneest ze allemaal. En dan moet je opletten. Dit is echt wat. Dit staat er over de reactie van de gelovigen. Ze brachten hulde aan de God van Israël. Zie je dat? Zie je dat? De God van Israël is in hun midden. Het is Jezus, de koning van het koninkrijk. Hij geneest. Hij vergeeft. Hij heelt. Hij herstelt. Hij vervult de profeten. En dat doet hij aan de lopende band en op indrukwekkende wijze. Alle beloften van de profeten beginnen uit te komen. Maar de mensen kijken omhoog, alsof een God daar ergens, hoog boven in de wolken is. Laten we hem bedanken. Ze kijken de God van Israël recht in het gezicht. In Jezus raken Gods handen hen aan. De Canaanitische vrouw ziet het. En zij erkenden het. Lees Matthäus 15, vers 21 tot 28. Maar Gods volk ziet er langsheen. Gemeente wat een tekst is, dit: horen en zien vergaan. Geduld is een schone zaak, zeggen we dan. Ja, ja. Je vraagt je af, hoe zou dit voor Jezus zijn geweest? Nou. Dat staat er niet en wel. Niet in de zin dat we hier een inkijkje krijgen in het hart van Jezus. Wel in deze zin dat Jezus verder gaat met het oppakken van het werk waaraan hij begonnen is. Hij is trouw en goed en laat zich niet uit het veld slaan. Hij komt bij zijn doel. Eerst roept Jezus zijn leerlingen bij zich. En zegt dat hij medelijden heeft met de mensen, omdat ze een lege maag hebben. Eigenlijk is dat Matthäus 14 op herhaling. Toen zei Jezus ook al tegen de leerlingen dat zij de mensen eten moest geven. Je vraagt je af, is het kwartje voor de discipelen gevallen? He, ze hebben eerder gezien hoe Jezus duizenden mensen te eten gaf. Ze stonden met hun neus bovenop toen Jezus genas en heelde. Ze hebben het gehoord de grote beleidnis... van de Canaanitische vrouw. Maar nee. De discipelen zeggen... Ja hoor eens... waar halen we hier brood vandaan? Goedemorgen. Jezus leert hen... opnieuw... in het wonder van de broodvermenigvuldiging... dat ze ook met weinig... meer dan genoeg hebben. Omdat hij... Israëls God in hun midden is. Jezus stapt in de boot en vertrekt. Matthäus 15, vers 39. Zo herhaalt heel de geschiedenis van Matthäus zich. Is het om moedeloos van te worden? Nee, dat is het niet. Integendeel zelfs. Je moet gemeenten in de Bijbel altijd heel goed lezen, met aandacht en in geloof. En dan zie je, als het ware tussen de regels door, hoe Gods Koninkrijk het toch wint. Ondanks ongeloof, zwakte, verzet en dankzij geloof en noem maar op. gemeente, let daarop. Let op dat Koninkrijk van God en op die wonderlijke groei daarvan en doe dat allereerst voor jezelf. Jezus is trouw. Hij zal ook het werk dat hij in jou begint niet loslaten. En je moet echt niet denken dat je zo makkelijk van hem afkomt. Dit stukje evangelie is precies wat Jezus eerder zei in de gelijkenis van het zaad, Matthäus 13. Het koninkrijk groeit. En ja, dat gaat langzaam. En soms tergend langzaam. Kijk maar eens naar jezelf. Hoe snel je met allerlei dingen bezig kunt zijn die minder slim zijn. Die de plank misslaan. Of domweg verkeerd zijn. En hoe kun je in de kerk met van alles en nog wat bezig zijn. Maar niet zien waar het om gaat. Beter gezegd. Om wie het gaat. Maar let op. De naam van Israëls God zal geprezen worden. Jezus komt tot zijn doel. Gemeente, zo lezen we dit stukje. Ergens, tussen de regels door, begint het kwartje toch te vallen. Lees maar verder in hoofdstuk 16. Jezus krijgt opnieuw te maken met tegenstand van de religieuze leiders. Ze willen wel eens even een bewijs van Jezus zien, een teken. Het zijn net Westerse mensen. Maar Jezus geeft geen teken, behalve het teken van Jona. Het teken van Jona, dat klinkt voor ons nogal raadselachtig, maar voor de gelovigen van toen moet het gelijk duidelijk zijn geweest. Jona, die was in de zee terechtgekomen. De golven sloegen om hem heen. Denk aan de golf op het meer in Matthäus 14. Jona kwam in het zeemonster. Hij was als dood. Maar hij mocht toch door een wonder leven en Gods koninkrijk aan de heidenen brengen. Als Jezus dus zegt kort en bondig Jona, dan spreekt hij op een verborgen manier over zijn dood en opstanding. Jezus zelf is het teken. Hij ging ten onder in de dood, maar versloeg op die manier juist het kwaad. En net als bij Jona zou zijn dood en opstanding alle volken ten goede komen. De dood wordt overwonnen. Gods dag breekt stralend aan. Dat zegt Jezus. In de discussie die dan volgt, zie je dat er een lampje gaat branden bij de discipelen. En wat voor een lampje? Dit is de Heilige Geest zelf die aan het werk is. Lees 1 Corinthians 12 vers 3. De discipelen gaan inzien dat ze weg moeten blijven bij slecht onderricht. Ze gaan moeten kiezen. De discipelen begrijpen dat Jezus de weg en de waarheid is. De discipelen gaan langzamerhand zien wie Jezus is. En dan schalt de beleidenis van Petrus je tegemoet in Matthäus 16 vers 16. Maar gemeente, zover is het nog niet. Eerst geduld. Want geduld, weet je nog, is een schone zaak. Het is alsof Matthäus hier aan slowdown doet. Met opzet vertraagt. Alles in herhaling terugspoelt. Heb jij een idee waarom Matthäus dat doet? Zou hij misschien jou en mij iets willen laten zien? Denk aan een prachtig doelpunt van een geweldige club. Dat wil je nog eens een keer terugzien, in slow motion het liefst. Die prachtige beweging. Hoe de ballende kruising verdwijnt. Nou, dat is Matthäus 15 en 16. In de vertraging, in de slow motion, kijkt Matthäus je aan. Nee, ik moet het anders zeggen. In en door het evangelie van Matthäus kijkt Jezus jou aan. En jij, vraagt Jezus, wat zeg jij nou op die vraag, wie ik ben? Gemeente, luisteraars, daar gaat het hier om. We staan tussen de mensen in. We staan naast die kananitische vrouw. We staan tussen al die gelovige mensen, die gelovige joden, dat gelovige volk van God. Misschien herken je zelfs iets van het verzet van de religieuze leiders tegen Jezus. We kijken mee over de schouders van de discipelen. En daar staat Jezus. Zie jij wie hij is? Leef jij met hem? Is het kwartje gevallen? Geduld is een schone zaak, zeker. Maar niet als het gaat om een antwoord op de vraag wie Jezus is. Geef Jezus je hart. Wacht daar niet mee. Leef met hem. Zo wordt Israëls God geprezen.